0: Buenas tardes a todos, hermanos, amigos, Dios les bendiga, me da mucha alegría verles en esta tarde ya de este caluroso mes de abril, que ya llegó con todo su calor, ¿verdad? Pero qué bueno que también el calor de Cristo está con nosotros, hermanos, el amor de Cristo. Y bueno, a uh, por los años que Masai existe, hemos estado
1: predicando en Semana Santa. Y vamos a ver un tema muy precioso que a mí me movió mi corazón cuando yo lo estudié.
0: Un tema vamos a estar viendo en estos tres días de Semana Santa tres hombres frente a la crucifixión, como la obra de Cristo en la cruz y ese instrumento de madera cruel tuvo un impacto en la gente, la gente que fueron testigos de la crucifixión. Y en esta tarde, Vamos a entrar en una lectura muy bonita por allá en Mateo 27.
1: Vamos a abrir la Biblia en este gran capítulo 27. Del 21 al 23. Mateo 27 21 al
0: 23 ¿lo tienen hermanos? bueno como la mayor parte vamos a pasar sentados vamos a ponernos de pie por unos instantes Mateo 27 21 al 33 los niños van a salir a una clase y vamos a leer ahí un pasaje corto, porque vamos a estar viendo, siendo que es un estudio bíblico, con un propósito, vamos a estar viendo otros pasajes de los evangelios, esencialmente. Y vamos a ver ahí entonces, en Mateo 27. 21 al 23 esos, esos tres versos los voy a leer yo pero de ahí nos vamos a ir al 26 o sea al versículo 26 y ese sí lo vamos a leer todos juntos hermanos, amén bueno yo leo Mateo 27 es el capítulo 27 21 al 23 eso yo lo leo y ya en el 26 ese lo leemos todos juntos muy bien bueno pues la palabra del Señor en esta tarde dice así dice y respondiendo el gobernador les dijo ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? y ellos dijeron a Barrabás y Pilato les dijo ¿qué? pues haré de Jesús llamado el Cristo todos le dijeron ¡sea crucificado! y el gobernador les dijo pues ¿qué mal ha hecho pero ellos gritaban más, aún, aún más, diciendo, ¡Sea crucificado! Y todos el 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Palabra de Dios. Vamos a orar, pedir la dirección de Dios. Amado Padre, es un honor que no merecemos entrar en el lugar santísimo, gracias a la sangre de Cristo que hizo posible que ahora los hombres que se han convertido a Jesús puedan tener acceso libre a la presencia de Dios. Nosotros te alabamos, Padre, y te pedimos que ni, ni mi palabra ni mi predicación sean con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder que puedas tocar los corazones y nos puedas hacer entender tu palabra, ilumínanos como estas lámparas iluminan este lugar, que el Espíritu encienda luces donde hay oscuridad, para que podamos entender el amor de Cristo en la cruz, Señor. para que podamos entender en qué consistió la muerte de Jesús, vino a este mundo para redimir, a buscar y a salvar a los que se han perdido. Así que bendice esta enseñanza. Háblale a tu pueblo. Háblanos al corazón por medio del Espíritu Santo. ¿sí? Y que este mensaje nunca lo olvidemos el día de hoy. Que lo atesoremos y aprendamos tu bendita palabra. ¿sí? Bendícenos de lo alto. Ayúdame, unge mis labios. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos, no sin antes dar gracias a Dios
0: por uh, sus cuidados. El viernes pasado tuve que viajar a la ciudad de Tantoyuca a una reunión de uh, educadores. Y doy gracias a mi hermano Juan por el apoyo que me ha brindado en mi ausencia. Gracias, hermano, en el nombre de Jesús, por el apoyo. Y uh, pude asistir a una, una reunión ahí que hubo y que me, me invitaron a una colaboración. Yo, si no hubiera sido por eso, no hubiera ido, pero bueno, me pidieron el favor, un favor. Y entonces los favores hay que... Hay que apoyar cuando nos los piden. Pero bueno, de gracias a Dios, que los cuidados del Señor en carretera, tanto de ida como de regreso. Y bien, y estando allá en la soledad de mi hotel, del hotel donde me hospedaron a los que fuimos, me puse a pensar en este mensaje. En este mensaje que fue meditado el domingo a, a las 12 de la noche estaba yo terminando estudiando y yo ya había oído una predicación de un predicador llamado Judah Smith y a mí me, me hizo llorar este, esta predicación, yo soy muy sensible dije yo voy a tomar, voy a, claro al estilo de Ernesto Barra Aiznado. el estilo de Ernesto Barra Aiznado es este hay una ignominia que se ve allí, hay una identificación y hay una insistencia. Hay tres puntos y el tema se llama liberado en lugar de Jesucristo. Ese es el mensaje. ¿Y de qué se trata, hermanos? Primero déjenme platicarles de ejemplos de criminales que fueron liberados del juicio por error. Stephen Avery, americanos, Richard Kimball, Andrew Mallard, Frankie Carbo, son ejemplos de criminales que el juez los liberó por error. Y el caso más conocido, OJ Simpson, de los más famosos de la historia de la justicia en Estados Unidos. En 1995, OJ Simpson famoso deportista, de raza afro, ya no se dice negro, hermanos, es insultante, afroamericano, fue absuelto de los cargos de asesinato en un juicio muy conocido, que fue visto por millones de personas en todo el mundo. La decisión del jurado provocó una gran controversia y debate en todo el país porque OJ Simpson fue absuelto en el juicio penal, en, eso fue en el 95, pero dos años después se volvió a hacer un segundo juicio en el 97 y entonces sí fue declarado responsable en un juicio civil por los mismos asesinatos y se le ordenó pagar millones de dólares a las familias de las víctimas. Así que hay muchos casos de delincuentes que se les hizo el juicio y no se encontraron culpables y el juez tuvo que declararles absueltos en los evangelios en esta tarde todavía encontramos a un personaje que interrumpe la historia de la crucifixión el nombre del personaje es Barrabás que significa Hijo del Padre, eso significa su nombre. Bar es hijo y Ava es padre. Así que Bar Abba Barrabás, hijo del Padre. Pero la Biblia dice que era un preso muy famoso, popular. Si era famoso, era popular. Le caía bien a la gente. Un líder de la insurrección. Es decir, un, uno que causaba un, un agitador social, un revolucionario, un rebelde. Y estaba, como podemos ver en la imagen, a los actores. ¿Son actores, hermanos? No adoramos imágenes, traemos una imagen de ejemplo nada más. Son actores. David Cavison y este es un italiano, eh, según dicen que después se convirtió no, él, él da testimonio de que el hacer el personaje lo impactó y él habla, por ahí está que, que impactó su vida y se convirtió el actor que hizo el papel de Barrabás pero el pilato de la Biblia tenía en sus manos aquí en la derecha a Jesucristo y en la izquierda a Barrabás y presentó el caso a la multitud enardecida, enojada. Los principales religiosos que por envidia le habían entregado. Así dicen los evangelios. Y en Mateo 27, 26, Pilato da el veredicto. Por conveniencia política porque ya lo estaban acusando en Roma que no sabía gobernar y por conveniencia política decidió soltar a Barrabás para calmar los ánimos de la gente enardecida y declaró culpable públicamente, aunque él personalmente dice, yo no veo ningún delito en este hombre. O sea, él lo reconoció. Sin embargo, la presión social de la multitud lo obligó por conveniencia política porque él quería seguir gobernando. Si no le cumplía el deseo, lo acusarían con el emperador romano y lo eliminarían, lo quitarían, lo destituirían del puesto. Cosa que sí sucedió años más tarde, según la historia. Pero dice Mateo 27, el veredicto, entonces le soltó a Barrabás, y después de haber azotado a Jesús lo mandó al pretorio donde con un látigo de nueve puntas con hueso y metal azotaron al Señor y dice le entregó para que fuese crucificado. Así que tenemos aquí un caso que yo he organizado en tres puntos. Para entender, en primer lugar, algo que yo le llamo la ignominia. Una palabra muy española que significa ofensa grave. Eso significa ignominia. Ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. ¿Y por qué le llamo la ignominia? Porque a mí me parece que fue una ofensa grave comparar a un asesino con el Hijo de Dios. ¿No les parece a ustedes eso? ¿Una ofensa gravísima comparar a un hombre santo con un pecador vil? Es una ofensa grave que veo aquí. Ya pronto iba a ser la Pascua Judía que caía el 14 de Nisán, que es el que corresponde a nuestro viernes de esta semana, 14 de Nisan, del mes, primer mes hebreo, y lo están celebrando ahorita porque yo veo ahí a los, mis contactos allá en Jerusalén, judíos en Facebook están diciendo, nos están felicitando por la Pascua. El gobernador romano Poncio Pilato ofreció liberar a un prisionero también como parte de una tradición anual de amnistía. Amnistía quiere decir perdonar o absorber a un culpable. Pilato se para en su plataforma, como bien nos enseña la película con los actores, y presenta a Jesús, el hijo del Dios viviente, contra Barrabás, un asesino y rebelde. Y Pilato les pregunta, Mateo 27, 17, alguien, por favor. ¿Cuál fue
1: la pregunta de Pilato, hermanos? ¿Alguien? Para mí, hermanos,
0: esto, esta pregunta es ignominia hacia la persona del Señor Jesucristo. Es una ofensa gravísima. Hacer una comparación. Además es una blasfemia. ¿Cómo comparar a un vil pecador asesino con el Hijo de Dios que es santo? más era un verdadero criminal que es el que merecía ser sentenciado a la crucifixión. Dirigió una rebelión, asesinó personas... Era un hombre malo, un asesino, un ladrón. Él merecía el juicio y la condenación. Sin embargo, aquí hay esta, esta, esta blasfemia contra el Hijo de Dios. Y al comparar, al hacer esta comparación, ¿qué pasa? ¿Cómo comparar al Hijo de Dios? ¿Qué, qué mal hizo el Hijo de Dios? Él sanó a las personas, restauró perdonó, liberó, dio vista a los ciegos, a los sordos, les dio la, el oído, otra vez la capacidad de escuchar, sanó a los paralíticos, a los leprosos. ¿Qué es lo malo que hizo Jesús? Y todavía Pilato en su ceguera espiritual, preguntando a quién quieren que yo libere. Y la gente diciendo, entréganos a Barrabás. Eso es lo que digo la gente. Eso lo vemos en Juan 18, 40, alguien por favor.
1: Juan, y regresamos a Mateo, por favor. Juan 18, 40, alguien.
0: no a este, sino a Barrabás, Así es. Entonces, todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a este. rechazando al hijo de Dios, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Es lo que dijo la gente. ¿Y saben qué nos enseña? Que no siempre la mayoría tiene la razón, hermanos. No siempre lo que opinan muchos es la verdad. Por eso no siempre la democracia significa que la gente tiene la razón. Que la mayoría vote a favor de cierta situación no significa que tengan la razón. No siempre los números significan que algo sea la verdad. Los soldados romanos subieron, metieron la llave en el candado y dejaron libre a Barrabás. El ladrón fue liberado. y Fue recibido con aplausos porque él tenía su pandilla con la que se juntaba, sus amigos delincuentes. Y se dice que se bajó de la tarima a donde estaba colocado o en la parte alta de ahí, de esa plataforma. Y se baja riéndose y celebrando que había sido liberado. Y los que son expertos en esto dicen que Barrabás quizá pensaba, la gente me ama. Era popular, por eso dice la Biblia Mateo que era un preso famoso. Dijo, yo no sé de ese Jesús, pero la gente me ama. Parece que Barrabás no está consciente de lo que está pasando. No estaba agradecido por, con Jesús por haber sido liberado. No hay nada de respeto a la persona de Jesús. Ni siquiera aún te debo una por, porque ahora tú eres el que va a la cruz y no yo. No podemos ver nada de eso en Barrabás. No tenía sentimientos, era un criminal, era un hombre dedicado a hacer lo malo. Así que Jesús se quedó parado viendo cómo Barrabás le quitaban esas cadenas y guardó silencio. Jesús sabía que el, el Padre tenía un plan para Barrabás y que Dios iba a tratar. A Jesús como a Barrabás y a Barrabás como a Jesús. O sea, hubo un cambio allí. Hubo un cambio de tratamiento. El delincuente es liberado y el inocente es condenado. ¿Cierto o no cierto? Hermanos? Hubo un cambio ahí. ¿Qué pasó allí? Dios hace en este mundo cosas que a veces no entendemos. La lógica. ¿Cuál era la lógica? Que el criminal fuera condenado y el inocente pero no pasó eso así que hubo un cambio allí Jesús entendió el plan de Dios muy bien no digo nada Jesús no se defendió como cordero fue llevado al matadero dice Isaías el inocente hijo de Dios tuvo que sufrir como un criminal y el criminal quedó como inocente a veces la vida tiene algo que se llaman paradojas. ¿Ha oído esa palabra? Una paradoja es cuando algo, cuando suceden cosas contrarias. Y aquí hay una paradoja. Barrabás, ni agradeció, no mostró nada hacia Jesucristo, no se menciona nada. Él pensó que era la gente que, lo, que le aplaudía. De hecho, la gente lo pidió, Acuérdense. La gente lo pidió, era... Popular, pero Barrabás estaba equivocado. No fue la gente, fue el amor de Dios que tenía un plan para él. Barrabás estaba equivocado. Él pensó, me aplaudieron, dijeron que yo. Así que él estaba celebrando su liberación y creyendo que era la gente, pero no era la gente, era el amor de Dios que estaba obrando ahí en ese momento. Dios con su plan maravilloso de redención. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Aún ahí Dios estaba trabajando para darnos una tremenda lección de la injusticia de los hombres y del amor de Dios. Pero no solo hubo una ignominia, que quiere decir ofensa grave, a una persona. Y para mí... El Hijo de Dios sufrió esta ignominia de ser comparado con un criminal. Pero no solo hay eso. También tenemos que buscar una identificación.
1: ¿Por qué una identificación? A ver, piensen, ¿a quién representa este pecador? Si a usted le hubieran presentado a Jesús y a Barrabás, usted por quién no hubiera votado, un predicador hizo eso, le preguntó a la gente, y la gente dijo: Jesús, no la Biblia enseña que usted hubiera votado por Barrabás también. ¿A quién representa a este pecador? Barrabás se convirtió en sinónimo de un criminal
0: liberado por una injusticia. Por un sistema de justicia mal aplicado y mal entendido, se convirtió en un símbolo de la elección equivocada, una decisión equivocada de un juez que para nada era imparcial. Si ponemos mucha atención, esta historia nos vamos a dar cuenta que Barrabás representa a cada uno de nosotros Barrabás me representa a mí como pecador Barrabás lo representa a usted Barrabás representa a cada uno de nosotros Barrabás ante todo era un pecador y Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios dice otro texto que leí, privados de la gloria de Dios. No hay nada con Dios, no hay relación con Dios, mientras no tiene a Cristo la persona. va a ser un hombre malo, pero Dios amaba a este ladrón, porque de tal manera amó Dios al mundo, mas Dios muestra su amor para con, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios amaba a ese ladrón, aunque ese ladrón no amaba a Dios, pero Dios lo amaba. Y como Dios lo amaba, Dios quería darle una lección al pueblo. Es la doctrina de la justificación, hermano. ¿Cómo Dios justifica a una persona que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, aunque la persona sea de lo peor? Doctrina de la justificación. Alguien pudiera pensar, pero Barabán no va a agradecer lo que Dios hizo por él de que lo liberaron. Sí, no, no va a agradecer, pero Dios insiste en que tenía que dejarlo libre. Como dice Juan 8.36, ¿qué dice Juan 8.36? Que Jesús libera a las personas. Juan 8.36, alguien por favor. Mí, si el hijo o libertare seréis verdaderamente, si elijo, oh seréis verdaderamente libres Dios envió a su hijo Jesús sabiendo que ese barrabá se alejaría de él la Biblia ya no lo, ya no lo menciona las películas que hablan de él mencionan que después se convirtió a Cristo pero es una imaginación de hombre nada más. La Biblia no. Ya no hay rastro de él en las escrituras. No sé si volvió a delinquir. Volvió a los malos caminos. No se sabe nada de él. Pero. Quedó libre. Ese es el detalle. Que Jesús. Ocupó su lugar. Y Aunque Barrabás. No agradeció. Y este Barrabás. Que fue liberado de la condenación, de ir a la crucifixión, muchas veces se parece a los creyentes que Dios los salva, los perdona, pero no agradece. ¿Recuerdan los diez leprosos? Cuánto, ¿De los diez leprosos cuántos regresaron a darle gracias al Señor? Solamente. Parabá representa a un creyente que no agradece lo que Dios ha hecho por él, que lo ha perdonado. Lo ha liberado de la culpa. Lo ha liberado del pecado. Lo ha liberado de la condenación. Y ahora tiene vida eterna. Pero no agradece. Ese es el detalle con este hombre. Ingrato. Que nos representa hermanos. Como pecadores. Que somos. Así que. Estamos identificados. De alguna manera. No porque. Llegamos al nivel de maldad que él llegó. Por la sencilla razón de que somos pecadores. Y Barrabás era un pecador. Y nosotros lo somos también. Así que hay una identidad allí con él. ¿Verdad? Y toda persona en este momento debería entender esto. Que nos vemos reflejados en la vida de un hombre. Que Dios lo salvó de ir, de morir, crucificado. Como nos salvó a nosotros también. De ir a una condenación. Así que esta es el, la identidad que debemos reconocer que tenemos con Barrabás. Pero hay algo más. Hay una insistencia. ¿Cuál es esa insistencia? A ver, ¿qué dice una insistencia que tienen las personas? Tanto cristianos como inconversos. Romanos 10.13 alguien por favor
1: ¿cuál es esa
0: insistencia que tienen porque las personas? 10.3 10.3 por favor perdón 10.3 porque ignorando la justicia de Dios establecer la suya historia, no se hace muy bien está hablando del pueblo judío el pueblo de Israel el pueblo de Israel tiene una actitud de insistencia ¿Y ¿en qué consiste esa actitud? dice el versículo 3 porque ignorando, ¿qué cosa hermanos? la justicia de Dios, Dios ofrece salvar al pecador por medio de la justicia de Cristo, la justicia de Dios pero Israel como pueblo cegado hasta el día de hoy, como pueblo alejado de Dios, hablando Pablo de Israel, dice, ignorando la justicia de Dios, Dios quiere justificar al pecador de sus pecados por medio de la muerte de Cristo en la cruz, pero el pecador insiste que no, el pecador hoy en día hace lo mismo que Israel, ignoran la justicia de Dios y procurando establecer que la suya propia ¿sí? no se han sujetado a la justicia de Dios O sea, Dios tiene un sistema para justificar al pecador y que pueda tener vida eterna y pueda ser salvado y poder ir al cielo pero la persona, las personas en general, tanto cristianas como no cristianas insisten en que ella van a resolver el, el asunto de sus pecados por medio de las obras, por medio de su religión, por medio de sus conocimientos. Esa es la insistencia que tiene la gente. Están en un tremendo problema porque la, la persona dice, no, no yo no necesito de, 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 de Biblia, a mí eso no, yo, yo ya tengo mi fe, yo ya tengo una religión que me inculcaron y suponen que es la manera, pero Pablo dice muy acertadamente que ignoran la justicia de Dios a través de Cristo la justificación que Dios quiere hacer a través de Jesús, la rechazan y estable, procuran establecer que la suya propia no, 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 yo a mí no me hablen de eso porque yo ya tengo yo ya sé cómo Yo, o sea, rechazan la justicia de Dios y, y confían en su propia justicia sus propias obras eso no funciona eso es lo contrario del Evangelio Suponer que nuestra justicia es válida, dijo Isaías que nuestras justicias son trapos de inmundicia, no funciona, tenemos que detenernos y pensar que nosotros no tenemos el poder de justificarnos a nosotros mismos, no hay triunfo, no hay éxito, no se puede, la solución de nuestro pecado no está en nosotros mismos ni en la bondad, ni en nuestra disciplina, ni en nuestra religión. La solución está en Jesucristo. ¿no? Nada de lo que inventan las religiones y las personas le va a dar la solución a tu pecado, a nuestro pecado. Solo hay uno que puede hacerlo y se llama Jesús. Él es quien tomó nuestro lugar. Él es el que se quedó callado cuando Pilato le preguntó a la gente. ¿A quien quieren que le suelte? Él no dijo nada. Él pudiera haberse defendido allí. A ver a ver, Pilato un momento. ¿De, de qué me acusas? Si ya me dijiste que soy inocente. Sé? Él pudiera. Haber hecho la mejor defensa. Que ni, ningún abogado. Le pudiera ayudar. Él es todo lo sabe. Todo lo puede. Sin embargo él dice Isaías. Como cordero fue llevado. Enmudeció dice Isaías. Y ¿sabes por qué inmudeció? Para poder llevar la condenación de nuestros pecados sobre Él. Así que Jesús con su silencio dijo, ¡Libérenlo a Él! ¡Tómenme a mí! ¡Yo voy a morir en esa cruz! Así que no intentemos quitarnos las culpas diciendo que lo merecemos, que somos culpables y que nosotros vamos a resolver nuestro problema. Que merecemos las consecuencias. En ninguna manera no funciona así. Jesucristo quiere que le demos la oportunidad a Él de resolver el problema de nuestro pecado. Cualquiera que sea el problema. Y si le fallamos, Dios nos puede levantar y ayudar. No ofender a Dios. Dios dice, tráeme tus pecados, hijo mío. Después de todo, lo único que tenemos son los pecados. Y esos hay que traerlos a, a Jesucristo. Podemos llegar a esta conclusión. Que todo depende de la gracia y el perdón de Dios. Y no depende de nuestras obras. Así se ve aquí. Así que el reto a superar. No es creer que tu religión o tu esfuerzo. O tus buenas obras te van a solucionar el problema. No hay manera, la única manera es Jesucristo. Eso lo, la Biblia lo enseña una y otra vez, como se puede leer en la Escritura. Hay que entender que tenemos a un Dios con un amor tan grande, tan infinito, tan profundo, tan completo. Dios dice, tráeme tus pecados y ese problema lo resuelvo yo. En mi caso, en agosto de 1983, así lo entendí, que Dios me estaba hablando a mi vida y yo vine a los pies de Cristo, hermanos. Allá en la iglesia bautista del buen pastor en Álamo, Veracruz. Mientras Jesucristo tocaba mi corazón y yo decidí creer en Él. Ahora puedo decir que soy un hombre libre gracias a Jesucristo, hermanos. Así que tenemos, necesitamos entender esto, hermanos, de que nosotros no podemos resolver el problema de nuestro pecado. El reto a superar no es creer que tu fuerza está en tu disciplina, en tu religión. Tu gran necesidad es... Creer en el Evangelio, hermanos. ¿Qué dice Marcos 1.15? Puestos en pie. Para terminar aquí, Marcos 1.15, lo tienen
1: hermanos. Un texto precioso. lo tienen, Marcos 1.15 todos juntos dice diciendo
0: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el Evangelio pregunto ¿qué nos hace suponer que somos nosotros los que podemos libertarnos del pecado y de la culpa? cuando la Biblia enseña que el único que puede hacerlo es Cristo Jesús. La respuesta es, Jesucristo siempre será Jesucristo y nunca dejará de ser Jesucristo. Su sangre es suficiente para salvarnos. Su sangre es suficiente para sostenernos. En cualquier prueba, en cualquier situación, Jesucristo es suficiente para salvarnos. Por eso dice Marcos 1.15, el tiempo que, hermanos,
1: se ha cumplido. El reino de Dios se acercó, se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué
0: debemos hacer? Arrepentirnos y creer. Dos cosas, arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo muriendo en la cruz para salvarnos.
1: Eso es el león. Así que vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Todos con sus ojos cerrados, oremos al Señor. Oremos. Padre, primero
0: te damos gracias porque hace más de dos mil años... No estamos seguros si hace 2023 años la fecha exacta solo tú la conoces. Pero lo cierto es que sucedió. Tu Hijo Jesús, en esta semana parecida, se iba encaminando hacia la cruz, Señor. En estos días anduvo visitando algunos hogares, como el hogar de María. Marta y Lázaro cenó con ellos, estuvo con ellos y llegó al templo a predicar. Y dio algunas enseñanzas. Pero hoy creemos que él está vivo, señor, sentado a tu diestra. Y él es el único que puede darle la solución a nuestro pecado. Señor. No son nuestras obras, no son nuestras creencias, no es nuestra religión, es Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que pueda, puedas iluminar la mente y el corazón de las personas en esta noche y que puedan entender que tú les amas y que Cristo murió para salvarlos. Que así como estamos, pues queremos hacer una invitación, Señor. Todos con sus ojos cerrados, si son tan amables, nadie mirando a nadie ahí donde está usted le invitamos a que hable con Dios ahí en su corazón usted le diga a Dios Dios mío en este momento yo me arrepiento de mis pecados Dios mío yo quiero abrir mi corazón a Cristo sálvame Señor Jesús perdóname Señor Jesús te ruego que vengas a mi vida, Señor Jesucristo. Que usted le hable con fe. Que usted le hable con sinceridad a Jesucristo. La Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si usted invoca el nombre de Jesús esta noche, Jesús puede venir a su vida, salvarle, perdonarle y liberarle como liberaron a Barrabás. Liberarle de su culpa liberarle de su pecado yo pregunto en esta noche habrá alguien habrá una persona que le gustaría arrepentirse y creer en el evangelio habrá una persona que dice yo quiero que oren por mí yo me gustaría aceptar a cristo yo me arrepiento en esta noche de mis pecados y quiero aceptar a jesús en mi corazón habrá alguien una persona quisiera levantar su mano derecha y decir, yo quiero aceptar a Cristo. He entendido que Él murió por mis pecados. Dios le bendiga, gracias a Dios. Habrá otra persona. Con solo levantar su mano, podemos aconsejarle y decirle, Cristo puede estar en tu corazón. Cristo puede entrar en tu vida. Como dice Apocalipsis 3.20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Habrá alguien que le gustaría abrir su corazón a Jesucristo? Simplemente levante su mano y luego baje. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, señora. Gracias a Dios hay dos personas más. Alabamos a Dios por ello. Voy a hacer una oración. Terminemos esta oración. Oremos. Padre, te doy gracias porque hoy estas personas han levantado su mano. Señor, levantar la mano no salva. Lo que salva es arrepentirnos y poner la fe en Jesucristo, Señor. Así que te pido que el Espíritu Santo guíe a estas personas para que hoy puedan tener la vida eterna. Y al igual que Barrabás, que fue liberado de las cadenas de la condenación, ellos también puedan ser liberados de la culpa y del pecado por medio de la sangre eficaz de Jesucristo. Te pido que tomes el control, Padre Santo, y que hoy tu nombre sea glorificado por un pecador que se arrepiente para que haya acoso en los cielos, Señor. Así que te alabamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y
1: después pueden sentarse, hermanos. Y va.